1: Доброе утро, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Простыми словами» у микрофона Оксана Донич. Тема сегодняшней программы «Зачем исследуют сточные воды?» В Латвии на государственном уровне проводится мониторинг сточных вод с целью обнаружения в них коронавируса. Ученые утверждают, что это поможет своевременно прогнозировать вспышки заболевания в местных самоуправлениях. О результатах исследования, а также о том, какую еще информацию могут нести сточные воды и как эти данные использовать, будем говорить сегодня. В студии проректор Рижского технического университета по научной части Талис Юхна. Здравствуйте. Здравствуйте. А на телефонной связи ведущий исследователь латвийского центра биомедицины Давис Фридманис, здравствуйте. Здравствуйте. И директор научного института Биор Андрис Берзинш, приветствую вас.
2: Доброе утро, Айвар Берзинш.
1: Айвар Берзинш, да, приношу извинения. В этом мониторинге участвуют три организации РТУ. Биор и центр. БМЦ. Да, Б, П, БМЦ. Б, Бмц. БМЦ, да, центр биомедицинских исследований и э, знаний. И анонсировано, что применяется новый подход к мониторингу сточных вод. Вот об этом новом подходе хотелось бы услышать, предварительно отметив, что Латвия – одна из немногих европейских стран, в которых во время пандемии COVID-19 вот этот новый подход был разработан, чтобы получить дополнительную информацию об этом опасном вирусе. Даю слово сначала директору института БИОР Айвару Бейрзеншу, поскольку именно БИОР выступает организатором этого мониторинга. Когда начался мониторинг и как долго продлится?
2: Да, если можно прокомментировать, Биор, БИОР является как организацией института научным, который координирует этот мониторинг, которого мы начали этим летом и как и другие европейские страны, мы проводим и внедряем этот мониторинг в этом году с целью поддержать э, целую систему мониторинга э, COVID-19. И если так можно сказать, э, эта работа уже была э, начата уже в прошлом году как научный проект э, через государственную программу э, научной э, э, программы Валспедиум, программа, которую мы начали уже э, работать вместе. СССР, БМЦ и нашим институтам. Но в целом эти первые шаги, которые были э, в этом году, это очень важно, что э, как, как можно больше стран э, уже разработают такую систему мониторинга, которая уже концентрируется не только э, на какой-то э, конкретный вопрос, но э, как бы э, уже включает разные самоуправления страны, чтобы сделать этот мониторинг уже точнее и уже целеустремленно смотреть на распространение вируса в конкретных самоуправлениях Латвии. А какие самоуправления
1: уже... Латвии участвуют?
2: Сейчас этим летом мы начали с первыми самоуправлениями. Это Рига, Юрмал, Валмира, Ялгова. Лепа, я резек не вентил и будет еще вентил, и я Так что эти э, количество самоуправления э, уже будет больше этим э, этим осенью. И я так думаю, что этим осенью, когда уже начинаются школы и так далее, я так думаю, что это, этот мониторинг будет еще важнее.
1: Как долго он продлится?
2: Ну, мониторинг на сегодняшний год правительство уже утвердило бюджет для этого мониторинга до конца этого года, но уже нам надо ну, смотреть на результаты, но это уверено, что Еврокомиссия даже э, поддерживает и уже спрашивает разные э, европейские страны, чтобы этот мониторинг был продлен э, на 20%. Второй, двадцать год, потому что мы знаем, если даже пандемия и вспышки э, притихнут, э, мы должны мони делать мониторинг, чтобы понять, э, нет ли какого-то раннего сигнала в каких-то самоуправлениях, и чтобы ну, бы быть такими уже, ну, смотреть на какие э, возможные вспышки в будущем.
1: Как это проходит физически? этот мониторинг,
2: ну, как он проводится? Да, физически я так скажу, почему мы три института здесь внедрены, потому что у нас очень важно работать вместе с латвийскими самоуправлениями. У нас важна технический опыт Рижского технического университета, где коллеги уже знают, уже есть большой опыт тоже сбора, технического сбора сточных вод, который не простой процесс, и то, что мы делаем насчет тестирования в нашем институте, и то, что, то же, что важно, тоже секвенирование разных э, проб, которые берутся от сочных вод. Во-первых, с каждого самоуправления берется пробы, которые два раза в неделю собираются по, всей, по Латвии по всем этим самоуправлениям и привозится в БИОР, в наш институт, где уже подготовятся пробы для тестирования. Итак. Потом после тестирования, если нужно, тогда уже идет тоже секминирование, которое проводится в Центре биомедицины Латвии. И в целом, это, если так можно сказать, этот процесс намного ну, такой Намного такое в сравнении с процент тестированием.
1: Передаю слово проректору Рижского технического университета по научной части Талису Юхни, который находится напротив меня в студии, чтобы вы объяснили нам всем техническую сторону этого процесса. Да. Я так понимаю, что в очистных сооружениях да, происходит именно. забор проб?
0: Именно значит пробы забирается на чистних установках до очистки, ну это ясно. И я думаю интересная часть в том, что в пробы не забирается одна или две пробы, мы забираем так называемый комплексный образец, то есть 24 часа маленькие пробы собирается, из этого мы делаем один одну пробу, которую дальше значит, разрабатываем. Так что главная идея, что мы э, успеваем э, ну, набрать информации, что происходит не только на конкретный час, но мы смотрим среднюю э, информацию э, в течение двух дней. И тогда ну, для этого, конечно, у нас есть особые инструменты, как мы это делаем. Мы очень честно работаем с управлениями водосточных оружий, то есть они нам помогают это делать. И тогда Биор уже дальше эти пробы везет в свои лаборатории, в БМЦ, там идет значит, уже секвенированные, и дальше мы разрабатываем значит, эти э, пробы, и из этого мы доставляем информацию, которую дальше можно использовать.
1: Автоматически это происходит? Да, или это... есть человек, который... Да нет, нет,
0: это, это автоматически... Черпает. Сначала, между прочим, когда мы начали этот проект, да, мы начали в двух городах, и там мы тоже, так как вы говорите, черпали. Да. Ну, это, конечно, информация очень не репритезентивна. Да, потому мы, мы, конечно, взяли этот метод, который используют везде в мире. Мы тоже часть такого большого ну, как ну, в других европейских странах, странах тоже используют похожий метод. И, конечно, мы координируем, как они это делают, да, есть да, там такие нюансы, как забрать пробу, как выделить вирус. Это уже мы делаем больш... с координацией с другими институтами в Европе.
1: А в чем новизна вот, подхода к мониторингу сточных вод?
0: Ну, конечно, тут можно... Смотреть немножко не мониторинг не, не сточных вод, а это больше эпидемиологии. То есть сточные воды до этого использовались, но не так э, широко для э, нужда эпидемиологии. Вот. Э, главная новизна в том, что вы до того, когда начинается э, э, заражение в городе, мы уже, как наши исследования показали, где-то 5-6 дней до этого мы видим вирус, то есть остатки вируса в сточных водах. И мы уже неделю до этого говорим, вот у вас там проблема. И тогда уже, поскольку вирус ну, размножается экспоненциально, то есть очень скоро, то есть если мы можем пять дней до этого сказать мы можем спасти много жизни в принципе и это новизна в том главном что действительно мы можем до воспаления то есть этой это спишки этого эпидемии эпидемии в конкретном городе Кон 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 конечно, у вас должна быть канализация в этом городе. Да? Если нет канализации, то есть, это ничего не может сделать. Но если у вас э, есть канализация, то есть, э, вы э, это можете 5-6 дней до этого. И главная идея, человек заболе заболел, но он еще не знает, что он заболел, но э, в, э, в фекалиях уже показывается то есть, этот вирус. То есть до, до этого, как э, человек идет в больницу, до этого мы уже знаем, болен он или нет. Это, это главное преимущество этого метода.
1: И что позволяет говорить о вспышке заболевания? Какая-то концентрация? Да,
0: ну это... Там система, конечно, она ну, называется сканирование такая. То есть вы не можете конкретно, очень точно сказать. Вы понимаете, как... Мы берем пробу с точных вод. Там живут миллиарды всяких организмов, миллионы, да, и из этого надо выделить вот эту одну э, вирусную секвенцию, которая нам ну, скажет, есть или нет э, конкретный вирус. Но мы можем смотреть, и в этом исследовании мы тоже смотрели на всю би, э, ф, 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 флор, э, так сказать, э, что, что там находится, да, то есть там бактерии, там побольше, поменьше всякие организмы. Но мы смотрим на конкретную, да. И, э, и глав, главная идея, то есть как найти вот этот маленький, вот вирус, который там находится. второе, системы, они различаются по длине, понимаете, да, есть сточная вода, попадая в трубу, эта труба может быть там 5 километров и 50 километров, да, и это влияет то есть, на точность э, наших результатов, потому мы узнаем информацию не ну, абсолютно, но э, относительно каждой, э, каждому городу. То есть если мы наши первые результаты показали, если нет заболеваний в городе, мы ничего не находим. И тогда, когда показывают заболевание, мы сразу видим вирус. То есть э, точность э, это зависит от многих обстоятельств. Но ну, точность мы говорим примерно 5 тысяч, э, мы э, в городе, где 5000 тысяч э, жителей, мы можем найти одного больного. Даю слово
1: Давису Фридманису, ведущему исследователю Центра биомедицинских исследований. Чем вашей организации интересен этот мониторинг? И что конкретно вы делаете?
3: То есть, ну, Наша организация уже вовлечена в секвенированные вирусов из, из образцов, которые выделяют из -за пациентов. То есть эта часть важна, чтобы понять, какой тип вируса у нас как бы, находится и как бы соответственно реагирует. Например, вы помните, что, что сначала был, были те первые э, линии вируса, потом появился Великобританский и сейчас уже появился индийский. индийский да. И, скорее всего, появится еще больше, пока все они будут привиты. Но э, Тут проблема, но проблема в том, что когда ты работаешь с образцами из пациентов, ты работаешь уже с теми людьми, которые уже идентифицированы как заболевшие. Но ну, чисто технически мы знаем, как, каковы как разнообразные симптомы этого, этого заболевания. И это означает, что достаточно большая часть людей как бы, так и не попадает к врачам. Но в них вирус тоже находится, и интересно, что же, как бы, каков вариант вируса в нем, и чем, и мы занимаемся тем, что секвенируем э, вирус, который из, выделяется из источных вод. То есть мы пытаемся определить, какие мутации у нашей популяции находятся, и э, не появляются ли новые. О, важность этого заключается как раз в этих новых вариантах, поскольку то, что у нас как бы превалирует, это очень хорошо можно получить из пациентов. Но очень важно заранее замечать, что где-то появляются где-то потенциально опасные новые мутации. И как раз этими занимается наш институт.
1: Господин Берзенш, можно ли уже говорить о каких-то предварительных результатах мониторинга? Что вам удалось найти, обнаружить и проанализировать в источных водах?
2: Да, во-первых, я хочу сказать, что анализы источных э, вод э, всегда э, смотрятся как тенденция, они а э, в контексте результатов. Самое важное, что эти результаты уже э, будут использованы э, нашим национальным центром. Э, Лени был профилактический контролл-центр, который уже ведут эпидемиологические исследования и используют информацию из точных водок. То, что у нас этим летом уже было видно, что некоторые самоуправления, где есть большой рост, если так можно сказать, концентрация, высшая концентрация этого вируса, в сточных водах показала, что есть какая-то корреляция тоже с заболеванием людей. Например, город Валмира, где был тоже конец июля, когда было видно, что конкретные даты конца июля показали выше концентрацию средней э, по э, концентрации РНК э, этого вируса. И это ука указывает на то, что есть какие-то при признаки, что в этом городе, например, на конкретные даты, на конкретную неделю, дни, имеется э, количество людей, э, больше количество людей, которые позитивны, наверное, э, с этим вирусом. И в то время тогда уже идет какие-то сигналы для, для институций здравоохранения, чтобы они эту информацию ставили в контексте с заболеванием людей. Так что в целом, если так можно сказать, по этим шесть самоуправлениям мы видим то, что есть этот фон, если так можно, фон вируса в этих городах, имеется тоже Давид Фридман, наверное, прокомментирует, но тоже имеются какие-то э, данные, которые показывают доминант конкретного варианта дельта, которые показывают в конкретных тоже то что, то, то, что я упомянул в начале, это очень важно смотреть тенденции, не открывая конкретного исследования, но смотреть все эти тенденции во время нескольких недель, нескольких месяцев, когда мы видим какие то э, э, рост или, или э, пад, каких-то конкретных э, э, показателей.
1: Господин Фридманис, ну вот что вы можете сказать? Какой сейчас штамм вируса превалирует? И, и можно ли сейчас говорить о вспышке заболеваний в отдельных самоуправлениях? Ну,
3: а, ну помните, мы стеклинируем смешанный образец. То есть там вирусы из всех людей, которые болеют в определенном, в определенном городе. То есть то, что я не могу сказать, какой штамм превалирует, поскольку каждый штам как бы определяется по многим мутациям. То есть каждый штам имеется несколько мутаций, которые определяют, что он находится. И то, что мы видим, это что мутации, которые
1: характери...
3: Характери... характеризуют штамм дельта, они у нас 99% из всех... Ну, как объяснить? Да. То есть метод, который мы пользуемся, он читает каждую индивидуальную молекулу, то есть определяет последовательность. Но поскольку я не знаю, из какого вируса он приходит, то я не знаю, не могу сказать, как они вместе работают. Но то, что я могу сказать, что определенные мутации... В 99% прочитаний, мы можем найти 99% прочитаний. И те мутации, которые характеристичны для варианта дельта, как раз и находятся, ну, мы находим в 99%. А, а как, а как можно
1: да, 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 скоррелировать данные СКПЦ по числу э, инфицированных в Латвии и данные мониторинга? Может быть, намного больше людей ну, являются носителями этого вируса, вот. чем мы видим в, в новостных сводках?
0: Ну, Но это может... Ну, можно... насчет а. этого
3: мы делали... Я можно закончить?
1: Да, закончите.
3: Насчет этого мы с Таллисом и с Айвером делали наши сегодня во время ВПП в Кулбиге. И наши исследования показывают, что если эти данные с вирусом сопоставлять определенным маркером, который показывает число популяции, то можно следовать этими изменениями концентрации вируса в соответствии с числом популяции, которая ну, отдавала свой образец в канализацию. И мы очень хорошо видели в Кудыге, что достаточно много определенно заболевших людей Ей, по рабочим дням находились в Кубе, а в, в, в субботу-воскресенье в они как бы уезжали, наверное, на свой дом, который находится за городом, и не отдавали свой образец в канализационную систему. Это означает, что достаточно много людей по-большому и не знали, что они заболели, либо они обращали внимание на симптомы.
0: No. Да, это. Я, уже... пытаюсь,
3: наверное, может
0: я, я, я скажу, эта часть, что давид сейчас рассказал, это инновация. Я скажу так в мирового уровня, уровне. Да, да, именно то, что неизвестно, сколько людей в городе, потому что э, люди ведь выезжают, выезжают. Как ты можешь знать на конкретное время сколько людей? И та, так мы разработали этот метод, где мы можем использовать биомаркеры, что Биор э, э, использует это биомаркеры. Да. то есть это один. А второй подход, это вместе с Латвийским университетом и ЛМТ мы проверили другой подход, где мы нашли корреляцию между звонками мобильных телефонов и числа людей. То есть из этого можно узнать точнее, сколько людей в городе, и если мы знаем, сколько людей на конкретный момент в городе, мы можем точнее узнать только, тоже, сколько заболе заболевших. То есть вот это интересный подход, который мы вот в этом проекте, который был год да, нашли, сейчас мы подали публикацию, ждем, ждем результата, да. Но ну, именно как улучшить точность анализа и это можно сделать только тогда, если ты знаешь знаешь сколько людей в конкретном городе в конкретное время.
1: наши радиослушатели спрашивают, а если вирусы можно обнаружить в испражнениях человека, почему же нельзя сдавать на тест кал и мочу?
0: А это много, надо а, а тут, а, а, можно можно это делать, но представляете, мы берем одну пробу, ну, в течение 24 часов, а сколько людей в городе? Может, там 5 тысяч или 10 тысяч? Это намного э, дешевле. Потому что мы, как Айварс говорил, мы, мы видим тенденции. И тогда, если ты знаешь, что там тенденция негативная, тогда ты уже можешь сдавать э, другие тесты. То есть, главная идея, э, как недорого и быстро сказать, что идет впышка. И для этого кон конкретно то, что это попадает в канализацию, это мы используем, потому что, еще раз, мы берем одну пробу, а не пять тысяч проб. А,
1: господин есть, а я могу добавить? Да, да. Ну, проблема в том, что
3: когда идет вопрос о калии, то есть моче там, по-моему, не очень много, но в кале большинство вирусов это искало. Но проблема в том, что у тех людей, у которых очень слабые симптомы, обычно очень мало и вируса находится, когда делаешь берешь прямой образец из, из как это, носовой полости. И у этих людей, скорее всего, в кале не будет вируса. То есть, по-большому, КАЛ это очень хорошо показывает общие тенденции всего города, но он не показывает достаточно хорошо, когда идет вопрос об индивидуальной какой-то проверке. Из-за этого нужно, всегда нужно брать образец из того места, где вирус первичным инфицирует. И это как раз носовая полость.
1: Марина спрашивает, а в каком состоянии вирусы в сточных водах? Они уже погибшие или жизнеспособные? Можно ли заразиться, если такая вода попадет, не дай бог, в организм?
0: Я думал, это будет первый вопрос, это второй, да. Mm. Конечно, вирус умирает, да? То есть, он очень, если он выходит из наших органов, да, то есть, он очень быстро умирает, и, и мы, мы, мы видим только остатки. То есть, то есть нет никакого... В мире никто еще не, не, не доказал, что они могут заразить других людей. Вирус да? это... еще. Да, да. еще. Сточные воды очень агрессивны. Да, это, то, да. то, есть он, то, что, то что мы ищем, не вирус, а то, как сказать, это секвенции. Да? То есть это мы находимся. Чистит, да. И, и еще раз, еще там интересно то, что э, эта скорость э, разложения, она зависит от температуры. Зимой э, это происходит немного, не, не так быстро, как летом. А летом температура повыше, то есть он быстрее разложа, разлагается. Да? И это опять проблема. Потому что если э, сточная сеть очень длинная, может, ни, ничто не доходит до, до станции, понимаете? То, тогда надо смотреть, где надо подбирать пробы немножко повыше, да, чтобы ты нашел э, конкретную... Э, Зинаида
1: спрашивает, а что ученые знают о ковид-вирусе? Насколько он устойчив в окружающей среде?
0: Ну это, наверное, вопрос Айварсу.
3: зависит от среды.
0: Да-да, это зависит. В точных водах это, как на моей стороне, да, он очень быстро умирает. Но Айварс уже расследовал тоже другие.
2: Да, если да, если прокомментировать этот вопрос, тогда, конечно, это важно упомянуть, что вирус э, может сохраниться на разных поверхностях, тоже ну, э, в домашней среде, тоже в публичной среде. И это тоже такой очень важный фактор, чтобы э, люди соблюдали персональную гигиену, э, которую мы э, ну, должны очень... Четко соблюдать, чтобы не перенести этот вирус через разные поверхности. Этот вирус может сохраниться на разных поверхностях несколько часов. И это тоже важно, чтобы мы эти поверхности чистили. Но есть тоже одно другое направление, которое мы иногда забываем, что наши домашние животные, как коты и собаки, тогда... Тоже могут быть какой-то фактором механического переноса этого вируса в домашней среде. И некоторые животные, как, например, кот и другие, они могут тоже как бы способствовать распространению вируса, если они будут на конкретное время, например, в позитивной домашней среде, где у нас, например, COVID-19 позитивное хозяйство, где, например, люди позитивные, то это тоже может способствовать распространению вируса. И в том числе, тогда надо это запомнить, что это персональная гигиена дома, если есть позитивный человек, тогда надо очень четко тоже стаблюдать и минимизировать уменьшить возможные контакты тоже с домашним животным, если вы болеете с COVID-19.
1: Сточные воды изучались и раньше. Mm. Что удавалось там обнаружить и как эта информация использовалась, господин Йохна?
0: Ну, если смотреть с стороны эпидемиологии, то, то исторически сначала использовали источник вод да, для определения поливируса, поливируса в источниках водок. Это начало, в принципе, было в странах, где доходы очень небольшие, в Индии, да? так как этот метод недорогой, и первый вот какая-то результат был в этих странах, но ну, э, и есть несколько, несколько исследований тоже, где используют и водой для определения, например, наркотиков, да. э, то есть все, что э, человек использует, он попадает туда Значит, можно смотреть на бактерии, можно смотреть на, на, на наркотики, на антибиотики, узнать очень много информации о том, что мы делаем в городе, да. Так что направление по COVID, конечно, именно в, этом, в прошлом году стало очень популярно то есть, как я уже говорил, очень многие страны это уже используются, и, и, и есть европейский такой институт, который координирует это процесс, и, который, как я уже говорил, в принципе, идея внедрить это в Европе как нормальный мониторинг. Я, да, и не, может сначала это будет для ковида, а потом уже можно использовать для других вирусов, например.
1: Господин Берзинч, но Биор участвовал в таких мониторингах, где вы вычленяли, например, какие-то наркотические вещества в сточных водах, и да. как потом эта информация использовалась? Ну, нашли, mm -hmm. и что дальше? Да.
2: Да, я, я хочу упомянуть, что да, наш институт с точными водами работает какое-то время, и ну, это 2-3 года назад у нас был большой проект, тоже э, национального уровня, но с международным эффектом большим, это было э, насчет исследования фармацевтических фарма веществ, э, остатков э, точных водах. Если так можно сказать очень коротко, чтобы было яснее, что сточные воды, я хочу упомянуть, это как зеркало здоровья общества. Если в так целом смотреть, сточные воды – это очень универсальный объект изучения, чтобы мы смогли понять, как ведут себя общества, какое состояние здоровья общества. И если конкретнее, тогда мы можем уже э, сконцентрироваться и фокусироваться на какие-то исследования конкретных мер. Ну, на наши исследования, то, что показали, э, очень интересные тенденции для использования разных медикаментов э, в конкретных э, популяциях, которые являются, где можно смотреть уже конкретной концентрацией. То, что упомянул Талис, это тоже очень интересный вопрос, который используют уже некоторые у нас соседние страны. Это очень популярно в Финляндии и Швеции, где используют, например, сточные воды, чтобы сделать мониторинг, имеется ли какое-то использование наркотических веществ в каких-то самоуправлениях. Это делают Нидерланды, Швеции, Афинянди и другие страны. И мне кажется, в будущем, если так можно смотреть, мы должны э, видеть эту сточную воду как, ну, как э, универсальную матрицу изучения э, поведения людей и то, что люди используют, и даже... Такие исследования, которые относятся к э, ну, разным вопросам употребления разных пищевых продуктов и так далее. Смотреть, какие факторы рисков являются, например, э, для здоровья людей или какие-то негативные, например, вещества, если так можно сказать, используют некоторые, э, в некоторых регионах, регионах нашего нашей страны и любой страны Евросоюза и так далее. Но это так могут быть это не только наркотические
1: и... вещества, но и психотропные вещества. Да, алкоголь. да,
2: да,
0: да. Алкоголь.
2: Да, Все. да, и это тоже, алкоголь вообще-то, если можно сказать, это очень-очень такой тоже э, ну, влиятельный индикатор, который мы можем использовать. И если мы так смотрим, это тоже э, даже можем мониторить по разным дням, по регионам города и так далее. Так что это такой очень, -очень универсальный подход.
0: Еще можно добавить то, что Давид может больше рассказать, но мы смотрели не только на вирус, но и на бактерии. И то что, то, что мы видим, что разнообразие бактерий, она зависит от города. Ну, например, в городе, где производят молоко, будет больше лактобактерий. То есть смотря на, на как, как сказать, картину бактерий, мы можем сказать которые, может иногда нелегально выделяют какие-то источные воды. То есть это можно тоже использовать в таком уровне.
1: То есть какой-то молочный комплекс. Молочный выпускает, да. Просто да. окружающую
0: среду.
3: И не, в
1: окружающую,
3: а каждое производство должно иметь свои очистительные, водоочистительные устройства перед тем, как они воду с, в общей канализации выпускают. И если какая-то из этих предприятий как бы этим не работает, не занимается этим, то есть да. не очищает свои воды предварительно, то это можно определить. Мы, у нас был хороший опыт уже в одном из городов, где было видно, что мы брали три образца из каждого города, и было видно, что вот в один раз как раз совпало, что они спустили свои канализационные воды от сыропроизводства. В общей канализации мы как раз нашли очень большой объем тех бактерий, которые э,
0: используются в производстве сыра.
1: А, спускать в общую канализацию нелегально? Э,
0: э, да, что, да. Там есть нормативы, которые надо, ну, использовать, да, но это уже показывает, если это концентрация очень большая, значит, это не используется. Ну, то есть что-то что выпустить. А кто
1: выступает заказчиками таких исследований, обнаружения психотропных наркотических веществ в источных водах?
2: Если можно, я прокомментирую. В Латвии такие исследования не проводятся насчет наркотических веществ в точных водах, но это используется, как я упомянул, некоторые страны, которые используют... Там заказчик является или, поли, или национальная полиция, или министерство внутренних дел и так далее. Это гос, э, в целом это государственные организации, институции, как таможня, э, таможня и так далее, которые заинтересованы эффективнее и э, по мере э, меньше ресурсов используя, исследовать э, мониторинг сточных вод, потому что это уже э, экономический подход. Это у, у вас уже делает, как ну, вы экономите свои ресурсы. И это уже, э, если так можно сказать, у, у, уже вас показывает э, как бы э, ситуацию в целом регионе или в самоуправлении. И там вам не надо как бы если так можно сказать, использовать много ресурсов, чтобы исследовать э, очень много-много разных исследований э, разных людей и так далее. Это вы можете уже как бы ну, по мере возможности уже использовать регион побольше, это уже будет такая картина, уже такая яснее, если так можно сказать.
1: А данные вот этого мониторинга свежего, где вы вычленяете частицы э, коронавируса COVID-19, куда передаются? В Центр профилактики и контроля заболеваний?
2: Да, так и есть. Эти данные собираются вместе, и мы создаем тоже для СПКЦ, э, Центра здоровья, чтобы э, они могли использовать эти данные тоже в эпидемиологических целях. И если так можно сказать, что э, ну, в целом в Европе эти данные уже Еврокомиссия спрашивает, чтобы тоже по, если смотреть на европейском уровне, эти данные уже и методологические э, вопросы уже идут под гармонизацию чтобы все эти данные были вовремя тоже видны не только на уровне Латвии, но эти данные были видны тоже на уровне Европейского Союза. И те страны, которые уже внедрили эту систему, это некоторые страны, они уже работают вместе и обменяются этими данными, и еще этим осенью Еврокомиссия будет спрашивать еще для государств, которые иммигрили эту систему, чтобы они уже обменялись этими данными. Так что используется не только в латвийском уровне, но это тоже использовано на европейском уровне.
1: Мониторинг продолжается. Говорили мы сегодня о том, зачем исследуют сточные воды. Оказывается, очень много информации можно получить из этой, казалось бы, грязной среды. Благодарю за участие в этой программе проректора РТУ по научной части Талиса Юхну, директора института БИОР Айвара Берзинша, ведущего исследователя Центра биомедицинских исследователей Дависа Фридманиса. Программу подготовила и провела Оксана Донич. Хорошего дня. Спасибо. О новом непонятном